Первая беседа из 19-го тома Ликута и Сиха, из первой Сиха на главу Кисовой, Китово, сказанной Рэба в 68-м году. Рэба останавливается на том, что в нашей недельной главе, после описания Бикурим, заповеди о первенков урожая, говорит Тора, говорит предложение Торы, «В этот день Всевышний Бог твой приказывает тебе делать все эти законы и все эти постановления, и будешь ты их соблюдать и делать их всем твоим сердцем и всею твоей душою». Раша останавливается на этом предложении и э, комментирует слова «Вэйшомарте вэйосиса эйсом». «И будешь ты соблюдать и делать их эти слова». И объясняет, что это означает, что Баскойл специальный голос благословляет человека и говорит ему, «Ты принес первенький твоего урожая в этом году, повторишь и на следующий год». Специальный голос, который говорит, что если ты, еврей, взял и принес первенький твоего урожая, сделал такую митцву, повторишь ты это и на следующий год, и так далее. Причина того, почему Раши учит и говорит нам, что Марта и Асиса, что то, что ты будешь соблюдать и делать их, означает не какой-то там приказ, а именно браха, благословление. Хотя вроде бы везде в Торе такие фразы, как «и будешь ты соблюдать, и будешь ты делать» означает какой-то приказ. Но здесь Раши говорит, это не приказ, а это благословление. Потому что это приходит, это предложение здесь, и ты будешь соблюдать и делать, оно как бы окончание всех мецвод, которые были раньше. В этой недельной главе Бикурим, Маасер, Первень Куражай, Десятина. И если сказать, что это какой-то приказ, то он как бы вырван из контекста, и непонятно, к чему он относится. Потому что до этого митсвы, после этого благословления, и поэтому Раша говорит, ну, конечно же, это просто благословление. Продолжает Рэбб во втором пункте своей беседы, что этим также становится понятным то, что Раша именно уточняет и говорит, в этом году ты принес бикурим, тишне, повторишь ты и в следующем году. На первый взгляд, эта фраза «тишно», это слово «тишно», оно не совсем стандартное в Торе. Всевышний тебе поможет принести и так далее. Можно по-разному это сказать. Но почему «тишно», почему ты повторяешь? Мы не видим, чтобы Раши приводил подобные фразы в других случаях, в других предложениях Торы. Но теперь становится понятным, так как Доброха, имеет отношение к именно предыдущим и следующим предложениям, как мы поймем дальше, в течение этой беседы, в течение этой сихии, то Раша именно подчеркивает, что ты тишная. Опять-таки, мы сейчас дальше это объясним. Однако Рэба говорит следующее. Нужно понять, почему имеется в виду именно Бикурим. Почему Раша говорит, что ты повторишь и принесешь именно Бикурим. Казалось бы, последнее, что говорится до этой брахи, это о заповеди Маасер, о заповеди э, Десятины. И почему Рашин говорит, что это браха, что ты отделил Десятину, тебе Всевышний поможет опять отделять Десятины. Почему речь идет именно о Бикурим, о первенках урожая. Более того, самое главное, э, то, что Рэбе говорит о Клоцкашье, 
вопрос как пень, тяжелый вопрос. Везде в Торе, где говорится относительно благословления и, и награды за выполнение митцвы, Тора говорит это именно как благословление. Почему здесь сказано, что это баско, что это голос провозглашает и говорит, тем более, что Раша является комментатором простого смысла Торы. Где в простом смысле Торы здесь именно, что это баско, что это голос с неба говорит о том, что ты принес бикурим в этом году, поможет тебе Всевышний принести бикурим и в следующем году. Почему Раша просто не говорит, что это Тора его благословляет, что так, как он принес бикурим, он принесет в следующем. Это было бы, по крайней мере, понятно, окей? Что это как бы посук говорит как благословление, предложение в Торе говорит как благословление. Ты принес, ты сделал ты митцву, потрудился, постарался, принес бикурим, не пожалел, так тебе Всевышний поможет принести первенки урожая и в следующем году. Но Раша говорит более того, это не просто благословление, а это что специальный голос сверху это провозглашает. Казалось бы, это не является комментарием в простом смысле, то, что Раша обычно делает, именно комментатор простого смысла Торы. И объяснение во всем этом будет, продолжает Рэбби в пятом пункте своей беседы, что эта парша э, говорит о том, еще раз, как мы сказали, о Массере. Массер, как известно, э, приносится в разный год э, разный и непосредственно последнее, что говорилось в этой марш, э, парше, это о Массере третьего года. Э, есть Массер, который дается левитам, есть Массер, который дается бедным. И поэтому, конечно же, мы не можем учить, что речь идет о Массере. Потому что тогда э, Тора как бы хотела бы сказать нам что? что это что-то, что ты повторишь еще через несколько лет. Это не то, что имеется в виду. То есть та митсва, которая повторяется именно каждый год, в нашей недельной главе это именно Бикурим, поэтому понятно, что речь идет именно о Бикурим, о первеньких урожаях, которые повторяются каждый год, поэтому Раша именно подчеркивает, что ты тишна, что ты повторишь эту митцу в следующем году, это нельзя сказать о Массере, потому что Массер в следующем году будет другой, повторение в следующем году будет именно митцвы Бикурим, именно митцвы принесения первеньков урожая, а не каких-то других отделений или приношений, которые не есть каждый год. Рэб говорит, однако, продолжает в седьмом пункте своей беседы, что остается вопрос. А именно, митцва приношения Бикурим, она подчеркивает э, идею мида кнегат мида, мера за меру. Так как Всевышний вывел нас из Египта э, и дал нам широкую землю, текущую молоком и медом, которая дает нам первенький урожай, то мы, конечно же, должны благодарить Всевышнего. Он дал нам эту землю, первенький урожай мы должны принести как жертву. То есть идея Бикурим подчеркивает идею благодарения за то, что Всевышний дал. И это то, что в этой митцве человек должен не только принести Бикурим, а еще и сказать эту часть митцвы, сказать, повторить перед Всевышним, Всевышний, ты дал мне эту землю, и вот теперь я приношу тебе первенький урожай, спасибо тебе за все, что ты сделал. Идея благодарения Всевышнего. Если так, так так как здесь все именно мера за меру, и еврей именно говорит, как подчеркивает э, Тора в заповедь Бикурим, и ответит он и скажет, спасибо Всевышний за всю эту землю, которую ты дал, то по идее мера за меру Всевышний тоже должен ему ответить. Поэтому Раши говорит, и этот комментарий именно в простом смысле Торы, что это не просто благословление, а что, а что Тора говорит, что это будет мера за меру. Так как ты своим голосом не просто принес Бикурим, а ты еще своим голосом вслух сказал, 
Спасибо Всевышний за все, что ты мне дал, и за все те благословения, которые ты меня, которыми ты меня осыпал, то как мера за меру, ему также Всевышний сверху ответит тоже, баскоил тоже голосом сверху, что ты принес Бикурим, поможет тебе Всевышний принести Бикурим и в следующем году. Продолжает Рэба в восьмом пункте своей беседы, что из потрясающих вещей, которые мы можем выучить из этого комментария Раши, что э, этот комментарий, он подчеркивает и говорит, что, что благодарение Творцу именно связано со землей Израиля, текущей молоком и медом. И это связано с тем, что Алтереба объясняет на это предложение. В Ликуте и Тойра Алтереба объясняет, что вот этот посук, что Всевышний избрал тебя и дал тебе землю текущим молоком и медом. Эти два посука связаны. Да, Всевышний избрал тебя, чтобы ты был ему народом, и Всевышний дал тебе землю текущим молоком и медом. Это связанные вещи вместе. Поэтому, если мы посмотрим, то... Земля, текущая молоком и медом, заканчивается словом «ведваш», а потом следующий посук, что Всевышний избрал тебя, начинается «агаей мазе». И это получается первые буквы как раз имени Всевышнего, «юткей вавкей». То есть получается, что мы видим, как эти два предложения связаны. И как говорилось раньше, что на простом уровне комментария Раши «Земля, текущая молоком», и медом связано с тем, что Всевышний избрал тебе, дал тебе эту землю. То же самое и на уровне Хасидуса, объяснения Хасидуса в этих предложениях, что этим подчеркивается, что избрание еврейского народа и то, что еврейский народ приносит бикурим Всевышнему, приносит первенький урожай Творцу, это практически есть одна и та же вещь. А именно, почему так? Почему избрание э, еврейского народа творцом в свой народ и приношение перенков урожая выражает одну и ту же идею? Рэба объясняет в девятом пункте своей беседы, что э, то, что Всевышний избрал еврейский народ Айомазе, э, Всевышний избрал тебя сегодня, это идет на Рошашона. Везде, где обычно написано Айомазе, этот день с определенным артиклем, идет на определенный совершенно день, который самый важный день года, день Рошашона. И это соответствует тоже комментарию Раши, что Раши говорит, да, что Бикурим это решит, это начало. Мы вспомним, что началом урожая Творца называется еврейский народ. То есть мы видим, что избрание Всевышнего в еврейском народе, то, что еврейский народ начало его урожая, Бикурим, и э, просто сама Митсва Бикурим практически есть одно и то же. Бикурим первенький урожай, благодарность Всевышнему за все, что он нам дал. Еврейский народ тоже называется Бикурим, тоже называется избранный урожай Всевышнего. И также Рэбет Самоксадок объясняет разницу между Бикурим и Трума. У нас всегда есть также и отделение Трума от любого урожая, но есть и Бикурим. Так Бикурим идут еще впереди, чем Трума. Бикурим отделяются до трумы. Почему? Потому что хотя трума, отделение от любого урожая приносится всегда. Трума показывает на Тору. Да, трума тоже называется начало Всевышнего, первенький Всевышнего. И Тора, и еврейский народ первенький Всевышнего. Но мы знаем, что еврейский народ еще выше. Поэтому у Всевышнего 
среди двух его первенцев, Тора и еврейский народ, еврейский народ зайдет первый. Также и в отделении Бикурим и Трума, Бикурим более первый, потому что Бикурим это еврейский народ, Трума это Тора, это то, что объясняет Рабоцем Цедок. Также становится понятным, почему Раша связывает эту идею с тем, что каждый день слова Торы должны быть для тебя как новое, потому что это связано с Рожешоном. Рожешон – это начало года, это глава года, где Всевышний дает новую энергию на наступающий год. И объясняется везде в Сидусе, что это новая энергия, новый свет, который никогда не был в этом мире. И так как еврейский народ и Тора, они выше мира, все происходит, и в этот мир то является планом мироздания. А еврейский народ еще выше, то на самом деле, э, так же как каждый день и каждую секунду мир творится, и мир творится из Торы, а еще из еврейского народа, который идет до Торы. Поэтому все, что происходит в мире, является всегда новым притяжением, новым раскрытием. И это то, как еврей, если еврей по-настоящему ощущает, в нем раскрыта суть его души, что он... Первенец Всевышнего, первенки урожая Творца. И он видит в Торе, что Тор это трума, это высшее отделение, начальное отделение Творцу, то он видит, как на самом деле любая деталька в Торе, в Мицвах, в заповедях и в мире постоянно обновлена Всевышним и постоянно является чем-то новым. Продолжает Рэба в 11 пункте своей беседы, что еще одна вещь становится понятным из комментария Раши через внутреннее объяснение того, что такое Бикурим что броха, благословление, которое здесь сказано, это не просто благословление, а еще и заверение, да, что Всевышний даст тебе быть в следующем году здесь опять в Иерушалайме и принести бикурин, принести первенький урожая. Вроде бы у нас есть обычно в Торе и заповедях выбор у Бахарта Бахайн, Тора говорит, избери жизнь. Тора просит, Всевышний просит у нас, избери жизнь. Как же здесь нам заверяют? Да, ты будешь в следующем году, опять принесешь первенький урожая. Объяснение становится здесь сейчас понятным. Так как Бикурим выражают суть еврейской души, то со стороны сути еврейской души, конечно же, еврей всегда изберет жизнь. У Бахарта Бахаем. Он выберет жизнь и, соответственно, принесет в следующем году первенький урожай Творцу в Иерушалай. И продолжает Рэба в 12 пункте своей беседы, что также, как говорилось выше, вот это ощущение сути еврейской души должно быть связано также и с ежедневной жизнью еврея. И это выражается в том, что еврей приносит бикурим не просто на духовном уровне, а и чисто материальные, настоящие физические фрукты первенник урожая он тоже приносит. Недостаточно быть первенцем Всевышнего на духовном уровне, нужно принести в Иерушалайм физические материальные фрукты, физические материальные бикури. И в этом самом именно самые лучшие фрукты, самые вкусные фрукты, что поэтому да, приводит приводится в Талмуде, как выбираются наиболее хорошие фрукты, только самые хорошие и так далее, и так далее. И вот эти фрукты, и эти фрукты, бикурин, которые приносятся, они не просто приносятся, сжигаются на жертвенники, как какие-то другие жертвы, но их кушают коины. Это связано с идеей именно материальной еды, с идеей весамахто, что еврей, который принес бикурим, радуется, коин, который получил эти бикурим, радуется. Это материальная еда в материальном мире, симха, 
это выражает то, что высочайший уровень того, что еврейский народ является соединенным с сутью Творца, что евреи являются бекурим первенцем и первенками урожая Всевышнего, это не просто какая-то духовная возвышенная идея, но это чисто связано напрямую с материальным физическим миром. И так как награду, еще раз, как мы говорили выше, Всевышний дает мера за меру. Из этого понятно, что благословление, которое Вере получает из-за того, что он принес Бикурим, тишное, да, повтори, и говорит голос, превзглашает, что ты, ты повторишь в следующем году, это означает и духовное благословение, что в евреи будет, в евреи будет еще больше раскрываться суть его души, и материальное благословение, что у него будут чисто материальные фрукты, и материальное благословение в доме, и возможность принести эти фрукты опять э, в Рюшалайм. И это связано с работой Рушишона э, каждого еврея каждый год, поэтому мы читаем эту митсву Бикурим всегда перед Рушишона, что это является как бы благословлением, чтобы еврей работал с сутью своей души, чтобы еврей всегда раскрывал в себе то, что является э, первенком и первенцем урожая Всевышнего. И тогда Всевышний не поможет ему, мера за меру, продолжать раскрывать в себе и ощущать в себе вот эту сущностную постоянную связь с Творцом, а также поможет, чтобы на чисто материальном уровне у евреев были все благословления, материальные, духовные, физические, в радости от детей, в здоровье, в заработке, чтобы у евреев было множество возможностей принести Всевышнему от всего, что Всевышний ему дает, вот эти первенькие урожая э, Творцу, и по-простому Всевышний благословляет с подписью, печатью на хороший, сладкий и здоровый год во всех аспектах, как духовных, так и материальных, каждому еврею, всем его домочадцам, во всем, что только ему нужно, еще раз, в здоровье, в заработке и в нахосе от детей, и во всем от широкой руки Всевышнего. Желаю всем хорошей подписи и печати на хороший наступающий год, и до будущих встреч.